0: El pasado lunes en Alemania eh, hubo miles o no vamos a decir miles, vamos a decir cientos de bendiciones, decenas de bendiciones en algunas parroquias inclusive de parejas del mismo sexo en desobediencia al mandato que Roma eh, había emitido a través de la congregación para la doctrina de la fe. Ya hoy es viernes, han pasado varios días y no hemos escuchado nada de Roma. En el programa de hoy yo les voy a estar hablando por qué es eso. Vamos a estar hablando un poco con más claridad cuál es la situación, cómo ha ido cambiando a través del pontificado del Papa Francisco y por qué la iglesia de Alemania y otras se han atrevido a desafiar a Roma, por qué no había pasado antes de la manera en que está pasando ahora y por qué Roma se está quedando en silencio. De todo eso es lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y en el día de hoy es un programa que les debo. eh, Es la continuación de lo que hemos estado hablando ya en varios programas con todo esto del sisma en Alemania, eh, de lo que está pasando a nivel mundial con toda esta desobediencia que hay a la doctrina católica. No es solo a Roma. Ya hemos hablado de ese tema también, de cómo eh, Roma en cierto sentido también son cómplices Eh, En la manera en que se han silenciado, verdad? El silencio otorga el quedarse callado y no detener lo que está pasando es un grave problema también. Así que yo voy a estar dando hoy un análisis de cómo es posible que esto esté pasando. Qué es lo que el demonio y muchos en la iglesia, no solo a nivel espiritual, también a nivel natural están buscando que suceda dentro de la iglesia católica, que es perder esa universalidad que siempre hemos tenido. Eh, yo los invito antes de comenzar, como siempre hago, los invito a que le den me gusta al programa, que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos, que estamos aquí en Perspectiva Católica con Luis Román. Yo sé que muchos me han descubierto por este medio. Quiero dejarles saber que tenemos otro canal que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. Ese es el canal grande de nosotros. Tiene más de 100.000 mil seguidores. Y pues este otro canal que tenemos, que apenas comienza es un canal pequeño, este canal es una alternativa que hemos creado debido a la censura verdad por parte de los medios sociales, por parte de YouTube especialmente, que nos dio al otro canal y nos censuró por varias semanas. Así que ahora tenemos dos canales emitiendo la verdad como debe ser, hablando del Señor sin miedos, eh, hablando claro lo que tenemos que hablar. Y lamentablemente en estos tiempos que estamos viviendo se nos ha olvidado qué es verdad o para qué existe la iglesia católica. Este fin de semana en muchas de las parroquias van a estar celebrando la fiesta de la ascensión. Eh, la fiesta de la ascensión de por sí fue el día de ayer. Eh, si usted busca su misal, inclusive el novus Sordo va a decir que fue ayer. Pero lamentablemente esta iglesia moderna ahora le da autoridad a las distintas diócesis y conferencias episcopales para mover la fiesta para domingo. Así que eh, muchos no celebraron ayer la ascensión del Señor como siempre se celebró. La ascensión del Señor cae jueves. ¿Por qué? Porque la resurrección cayó domingo. Y si usted cuenta 40 días, como nos dice la Biblia, que son 40 días después de la resurrección, eh, el Señor eh, siempre se va a celebrar la ascensión un jueves. Eso no falla. Así que además de eso también, entre el jueves de la ascensión y el domingo de Pentecostés hay nueve días. De ahí es que comienzan las novenas católicas. Es la primera novena de la iglesia y está muy bien documentada en las Sagradas Escrituras. Así que ahí, si hay un protestante que le dice a usted, oiga, pero por qué ustedes los católicos rezan por nueve días? Cuál es el problema? Rezar por uno, por tres, por cinco? Bueno, porque por nueve días también eh, estuvieron en oración juntos, juntos a la Virgen María. Toda la iglesia, toda la iglesia esperando por ese paráclito que fue prometido por el Señor el día de la ascensión. Y yo quiero, para comenzar, leer la lectura de las Sagradas Escrituras sobre este tema, ya que muchos de ustedes van a estar meditando eh, o celebrando la ascensión este fin de semana. Los que ya la celebraron, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Me imagino que usted está a una parroquia tradicional donde celebrar la misa tradicional. Y dice el Evangelio que se va a estar leyendo, por lo menos en el misal tradicional, en aquel tiempo. Estando sentados a la mesa, los once discípulos se le apareció Jesús y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Miren, escuchen bien lo que voy a leer ahora, estos versículos, porque cae, ¿verdad? No hay coincidencias. Esto cae exactamente con este problema de Alemania. Dijo el Señor: Y por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas el que crea y sea bautizado será salvo mas el que no crea se condenará y estas señales seguirán a los que crean lanzarán demonios en mi nombre hablarán nuevas lenguas quitarán serpientes y si beben algún veneno no los dañará pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán y el señor Jesús después de haberles eh, de hablarles, disculpen, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Mas ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor que confirmaba su doctrina con los milagros que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese es el evangelio de este domingo para muchos de ustedes. Eh, muchos yo sé que ya lo celebramos el día de ayer. Y pues porque es relevante, porque lamentablemente a eso es que hemos renunciado en esta nueva iglesia de estos tiempos. Una iglesia que lo que busca es adaptarse al mundo, adaptarse al mundo. Ahorita mismo lo que tenemos es un hostigamiento por parte del mundo en todo, en el ámbito financiero, en el ámbito eh, de salud, en el ámbito laboral, en todo para aceptar la ideología del género para aceptar toda esta nueva forma de ver la vida, del ver al al ser humano, de entender la anatomía del mundo, de entender el amor, es continuamente un hostigamiento, un hostigamiento en todo. Y obviamente, claro, la iglesia va a sentir ese hostigamiento en cualquier arena, ¿verdad? Pero en esta última que estoy hablando hoy, la va a sentir también. Y muchos han decidido entonces alinearse con el mundo en vez de alinearse con la doctrina que nuestro Señor Jesucristo como nos dice el día de la ascensión nos ordenó a seguir nos ordenó a hacer y yo les voy a leer de aquí hay un artículo, hoy voy a estar utilizando a Info Católica y voy a estar utilizando a Info eh, Vaticana yo les recomiendo que busquen esos lugares de verdad que son excelentes eh, el que voy a estar leyendo ahora es de Info Vaticana Y en este artículo eh, eh, escrito por Fernando Beltrán me gusta la comparación que él hace porque acabamos de ver una desobediencia radical y no ha pasado absolutamente nada. Miren lo que sucedió el 30 de junio de 1988. El obispo francés Marcel Lefebvre, sin permiso de la sede, de la santa sede, consagró a cuatro obispos. 24 horas más tarde era declarada formalmente con un decreto del prefecto de esa congregación para los obispos, su excomunión la de los nuevos prelados y la de uno que colaboró en la ceremonia de Antonio de Castro Meyer. A comienzo de esta semana, como dije al principio del programa, un centenar de sacerdotes bendijeron a parejas homosexuales desafiando claramente. Eh, ese era el objetivo, el responsum, verdad des- des- desafiando el responsum de la congregación para la doctrina de la fe, que fue publicado el 15 de marzo, en el que el dicasterio garante de la doctrina decía claramente que no se podían bendecir bajo ningún concepto parejas del mismo sexo. El documento, por cierto, estaba refrendado por el Papa Francisco. Tenía también el apoyo del Papa Francisco. En Alemania se dejaron oír bastantes protestas sobre el documento. Un grupo de sacerdotes las canalizó en el movimiento. Es una palabra alemana, pero significa el amor gana que anunció que haría caso omiso a lo que decía el documento y comenzaron a incitar para el 10 de mayo a hacer una manifestación. Y esto es importante porque muchas personas me dicen a veces, me han comentado, Luis, eh, ya en Alemania esto sucedía o en el mundo entero, inclusive, por eso es que se hace el documento. Por eso es que la doctrina para la congregación para la doctrina de la fe hace el documento, porque hay un problema. Ellos no se van a pronunciar si no hay un problema. Esto ya estaba sucediendo, esto no es nuevo. El problema es que ahorita está pasando luego de que Roma, con un documento oficial, se pronuncia y lo condena y dice, no podemos bendecir el pecado, porque hay una conexión entre los sacramentales y los sacramentos, ¿verdad? No es que los sacramentales sean sacramentos, pero sí hay una conexión. Y pues el Vaticano se pronunció, pero lamentablemente después del lunes, el mismo Vaticano cayó, fueron pasando los días. Y efectivamente, llegada la fecha, algunos sacerdotes, verdad, Llegado el lunes, se pusieron a bendecir parejas del mismo sexo delante de las cámaras, sin ningún titubeo. Estamos ya hoy a 14 de mayo y no ha pasado absolutamente nada, ningún tipo de reacción, como la que sucedió en el 88. O como la que sucede cuando un sacerdote quiere celebrar la misa tradicional. O cuando alguien habla católico, como lo hago yo en mis canales y me salen para atrás y para adelante, inclusive, inclusive algunos religiosos. Es increíble cómo es posible que para esas cosas, si son bien rapiditos, pero cuando se trata de algo como esto, todos se quedan callados. Muchos sacerdotes no están hablando de este tema que estoy hablando yo aquí esta noche. Muchos laicos no se atreven a hablar de este tema controversial, porque bendito es que son tiempos difíciles que van a pensar de la iglesia. Mira, pues que la iglesia está llena de pecadores. Y es normal que hayan problemas. Claro, esta época que estamos viviendo es una época extraordinaria, porque lamentablemente el que está sentado en la silla de Pedro no está actuando, no está actuando, está dejando que sucedan las cosas y no sabemos si es que eso es lo que quiere o es que simplemente se niega a bregar con este problema. O como dijimos en un programa anterior, estas personas, los alemanes, son los mismos que lo apoyaron a él para que se pudiera sentar en la silla. Ahorita mismo él sabe Que si él da una orden fuerte, no le van a hacer caso, no le van a hacer caso porque a él lo pusieron para algo ahí. Entonces no le van a hacer caso y él mejor dice, pues mira, yo mejor no doy la orden porque imagínate cómo me voy a ver yo, cómo me voy a ver yo. Y el problema es que con este silencio que está pasando ahora, otras diócesis, como yo he mencionado ya, otros grupos van a ver esto como algo que se puede hacer y no tan solo en este tema, en otros temas también. Porque ahorita están hablando de las bendiciones homosexuales. Prepárense en que van a empezar a hablar de las sacerdotisas, de las diaconisas. Van a comenzar a hablar también de darle comunión a los protestantes. Van a comenzar a hablar de tal vez crear una nueva liturgia. Van a comenzar a hablar de muchísimas cosas que el Señor nos coja confesado que van a querer hacer para poder em, em, seguir empeñados en su agenda, de supuestamente abrirle las puertas a más personas a la iglesia. Cuando realmente lo que están haciendo es dando de la espalda a Cristo. La ley canónica código 751 dice lo siguiente. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. O la duda pertinaz sobre la misma apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma. El rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia. A él sometidos. Así que en este caso, definitivamente todas aplican. Todas aplican, pero no pasa nada desde Roma. En el 88, cuando Lefebvre hizo lo que hizo, que quiero aclarar algo bien importante, porque a veces las personas piensan la situación de Lefebvre, por ejemplo, yo siempre les explico a las personas. Lefebrez nunca fue comulgado por creer algo que no era católico. Nunca fue comulgado por llevarle la contraria a lo que siempre enseñó la iglesia. Inclusive no fue comulgado por llevarle la contraria a la iglesia. Para nada. Aquí tenemos un, un, una ordenación de un obispo que fue hecha sin el debido permiso. Por eso es que fue excomulgado. Por eso es que fue excomulgado que muchos que hemos, sabemos la historia de lo que sucedió. Sabemos que ese acto fue un acto heroico. Y que debió haber pasado y qué bueno que pasó, porque si no la misa tradicional que atendemos mucho hoy en día en otras organizaciones, tal vez no en la San Pío X, pero es por ello que existe, porque ellos dieron la lucha primero y todavía la siguen dando. Entonces, gracias a ellos que ahorita, luego de mucho tiempo Benedicto XVI, por ejemplo, pensando ya dándose cuenta del revolucionario que, que ellos mismos armaron en el Concilio Vaticano II, Entonces saca la Sumorum Pontifican ese documento que ya por lo menos permite a los sacerdotes celebrar la misa tradicional sin el permiso de los obispos. Eh, y así van saliendo otros documentos también luego. Y hemos visto el boom, ¿verdad? el crecimiento que hay ahora de la, tra- de la tradición dentro de la misma iglesia. Pero fue gracias a la fraternidad de San Pío X. O sea, que ese acto no fue el que eh, eh, fue un acto heroico y por ese tecnicismo de no tener el permiso, porque sí es cierto, debe tenerlo, pues quedó excomulgado. Pero si él no lo hubiese hecho, la fraternidad San Pío X hubiese desaparecido y tú y yo no tuviéramos misa tradicional, ni siquiera la posibilidad. Así que hay que mirar las cosas objetivamente. Pero ahí fueron rapidito e inmediatamente lo excomulgaron. La desobediencia manifestada por la negativa a llevar a cabo el responsum papal Rompe, por tanto, la unidad con el Papa es un acto sismático, por supuesto, con una herejía subyacente, ya que la bendición de las relaciones homosexuales expresa como mínimo la opinión de que además del matrimonio entre un hombre y una mujer puede haber otras relaciones ordenadas a la unión sexual. Esto contradice de manera flagrante la verdad revelada sobre el matrimonio en Génesis 127 que dice Dios creó al hombre a su imagen e a imagen de Dios los creó varón y, hombre y mujer los creó. Y la naturaleza esencial del ser humano, de la que se derriba la ley moral, natural por la razón humana. Estas, están las cámaras, ¿verdad?, de estos sucesos, están los videos, los nombres de los sacerdotes, algunos han realizado declaraciones a la prensa, orgullosos de su proeza, estaba el aviso hecho, la fecha exacta, en qué parroquia se iban a realizar. El Vaticano y los obispos locales podían haber realizado advertencias y preparado acciones por si se producía el el despento, pero nada, nada se hizo y todavía continúa el silencio. La pregunta que hacemos esta noche es por qué en el caso del Efebre se actuó con tanta premura y en este caso no se ha hecho nada. ¿Cómo es posible que ministros de Cristo hayan desafiado al Vaticano bendiciendo el pecado delante de las cámaras con descaro y no haya ni una sola consecuencia? Yo les voy a compartir el enlace de este artículo excelente, escrito por Fernando Beltrán de Info Católica. Y ahora voy a leerles otro. Eh, vamos a leer un pedacito, no lo voy a leer completo. de Escrito por Bruno M. de Info Católica. Este muchacho escribe muy bien. Ojalá algún día lo pueda tener eh, aquí en el, en el programa. Eh, pero él va a hablar un poco de cómo las cosas han cambiado, de cómo es posible que esto suceda en esta época. De cómo es posible. Muchos dirán, no, el mundo está peor. Sí, el mundo está peor, pero la iglesia es Cristo, es el cuerpo de Cristo. I amén mean, vamos, vamos a ser claros. O sea, Tú me estás diciendo a mí que el mundo está peor, o sea, que Cristo tiene menos fuerza ahora, que los sacramentos tienen menos fuerza ahora, que la palabra de Dios tiene menos fuerza ahora. O sea, dejemos, dejémonos de bobadas y de estupideces pensando como si el tiempo determinara cuánto poder tiene Cristo en la tierra. Cristo es el rey de reyes, independientemente de que la sociedad esté cundida de pecado, de los pecados más graves del mundo, independientemente de que renieguen de su reinado y que no quieran aceptar que Cristo es rey. Cristo sigue siendo rey y su poder sigue estando en la tierra. Y su justicia se verá y su misericordia está abierta para aquellos que se den cuenta del error en que se encuentran. Eso siempre va a estar ahí. La realidad no la podemos negar. Dios es Dios. Les guste a quien le guste, crean o no crean, lo acepten o no lo acepten. O sea que nosotros como católicos vení con esa estúpida excusa de decir o oh, es que los tiempos son más difíciles que nos ha tocado a nosotros tan difíciles. Bueno, miren para atrás, miren la historia. Tú me vas a decir que nosotros estamos peor que los primeros siglos, los primeros tres siglos que era una iglesia escondida. Donde se perseguía y se y era un deporte, era un deporte llevar a los cristianos al coliseo para que los leones los partieran en pedazos. Mientras la multitud se reía, se reía en la cara de todos ellos. Mientras sus hijos veían a sus madres ser devoradas por un león o sus madres ver a sus niños siendo devorados por un león eh, delante de toda esa gente. Ustedes me van a decir que que, que, que ahora es peor y si lo fuera. Vamos a ver el ejemplo de, de esos cristianos. Dejaron de predicar. Cambiaron el evangelio. Comenzaron a echarle incienso al, a la estatua del César. Comenzaron a declarar que el César era también el Señor, pero creo en Cristo como quiera, para entonces poder reconciliar a la iglesia con el mundo y crear un diálogo en el cual, de alguna forma, aunque nos estamos negando, ellos se convenzan de que nosotros tenemos la verdad. Eso no convence. No convenza, si no funciona. Tú tienes que ser coherente con lo que vives y tú tienes que ser coherente con lo que haces y con lo que dices. Y eso fue lo que hicieron los primeros cristianos y eso fue lo que hicieron los grandes santos en la época medieval y eso es lo que han hecho grandes santos hasta los hasta hoy. Es lo que han hecho, han vivido la vida cristiana como nuestro señor nos las pidió, cumpliendo sus mandatos, reflejando reflejándolo a él a través de sus acciones no tratando de complacer al mundo en nada. Y muchos me dirán, pero es Alemania. Bueno, Roma también, porque si Roma no habla es porque no quiere tener problemas con el mundo. Y si Alemania lo hace es porque no quiere tener problemas con el mundo. Si en Estados Unidos ahorita mismo hay una discusión que hasta el Vaticano quiere ahora ponerle freno sobre Biden y si debe comulgar y no debe comulgar, ¿cómo es posible? Miren, miren si hemos caído tan bajo. En tratar de llevarnos bien con el mundo, cosa que no ha hecho la iglesia en la historia, que nunca hicieron los grandes santos, que ahora tenemos que debatir si realmente vamos a decirle a Biden que no puede comulgar, porque la gente se va a dar cuenta. Es el presidente. Las cámaras están ahí y lo siguen todos los domingos cuando va a misa y recibe la comunión, acabando de firmar una ley a favor del aborto. Entonces, tenemos que debatir sobre eso. Miren a dónde hemos llegado. Es algo que se cae de la mata. Aquí no hay que debatir. Es obvio. Es, es un católico y digo católico porque es bautizado, pero no lo es. No vive su fe. Completamente apostatando públicamente, llevándole la contraria a la iglesia y cometiendo sacrilegio, y un pecado grave cuando comulga. Pero no es tan solo eso. Es que la Biblia nos dice. San Pablo nos dice que aquel que come el cuerpo y bebe la sangre del Señor indignamente Come y bebe su propia condena. O sea que si yo como iglesia sé eso y sé que eso que está esa eucaristía, no eso, esa eucaristía que en este caso Joe Biden va a ingerir es medio de condenación para él por la actitud de él y la forma en que lo está recibiendo por su tipo de vida. Pues yo no se la debo dar. Es un acto de amor. Pero es que no tenemos ni siquiera amor porque es que perdimos la fe. Perdimos la fe. La pandemia lo ha demostrado. Hemos perdido todo. Y por eso es que está esta crisis que está. Esta crisis no empezó ahora, pero este este estos últimos años. Esto está peor que nunca. Lamentablemente. Entonces. Algo que sucedió hace unos años que nosotros hablamos también en nuestro canal. eh, Se llama la encíclica Amores Leticia. Amores Leticia. Sé que ustedes han escuchado de ella muchísimo. Eh, yo no tengo una copia ni loco, eh, la leí online y se acabó y muchos hablan muy bonito de ella y gente que han hecho catecismos y clases ni siquiera se les ocurre ver esa basura pero dice la encíclica hay un problema con esto, con esta encíclica la cual, cuatro cardenales dos de ellos ya fallecieron uno de ellos el cardenal Burke le pidieron al Papa cuatro preguntas, les entregaron una dubia, que es algo muy normal Y le pidieron al Papa que respondiera unas dudas. Y una de ellas es esto de la comunión a los vueltos a casa. Y vamos a hablar de eso para que vean cómo esto es lo que está afectando y hace posible la situación que estamos viviendo hoy. Dice aquella exhortación post sinodal es una exhortación post sinodal. Supone que Roma ha cedido no solo el campo de disciplinar, cosa que como hemos visto hizo hace décadas, sino también el de, el doctrinar. En efecto, si según Amor y Leticia hay que acompañar a los divorciados que viven en adulterio. Por qué no a las parejas del mismo sexo o a los que conviven sin estar casados? Si a veces lo que Dios nos pide en una situación concreta es que adulteremos. Por qué no va a pedir a alguien que forme una pareja del mismo sexo o que rompa el celibato sacerdotal o que se ordene si es una mujer? Si Dios no siempre da la gracia para cumplir sus mandatos, eso es lo que dice la encíclica. La encíclica dice que que verdad, si Dios no siempre da las gracias para cumplir sus mandatos y por lo tanto no se puede reprochar su conducta a los que le incumplen, porque vamos a reprochar algo a esas dos señoras que tanto se quieren y a lo mejor no han recibido la gracia necesaria para hacer otra cosa. Si un señor y una señora que viven de forma pública en adulterio pueden recibir solemnemente el cuerpo de Cristo con los parabienes de la iglesia. ¿Quién se atrevería a decir que una pareja del mismo sexo no puede recibir una mísera bendición? Después de amor y leticia, ya no hay argumento doctrinar contra los que hicieron contra lo que hicieron los curas alemanes el otro día. No puede haberlo porque la exhortación cortó la rama sobre la que estaba sentado el magisterio en materia de moral que es la existencia de actos intrínsecamente malos. Si no hay actos intrínsecamente malos, tampoco lo son los actos homosexuales y por lo tanto deberían poder bendecirse, al menos en algunas circunstancias. Y los obispos alemanes lo saben. Cuando apoyaron militantemente a Moris Leticia, no fue por casualidad, sino porque sabían que sus afirmaciones constituían la puerta de entrada teórica a todo lo que llevaban 50 años promoviendo de hecho. Es decir, el magisterio se ha quedado sin argumentos y como hace décadas, ya que se quedó también sin disciplina. Lo único que resta son palabras vacías. Esto es terrible, lo sé, pero es la realidad. Y para poder encontrar una solución, primero hay que aceptar la realidad por terrible que sea. Si no lo hacemos, continuaremos engañándonos durante otro medio siglo. Mientras todo sigue pudriéndose y pudriéndose. Y este artículo, verdad, escrito por, como les mencioné, por Bruno M de, de Info Católica. Voy a dejar el enlace. Me parece excelente. Él dice much- otras cosas más. Les estoy leyendo un pedacito nada más por el tiempo. Pero es cierto, es cierto, esta mentalidad. Ya este papado y los modernistas, ellos no creen en lo bueno y en lo malo. Ellos creen en puntos medios. Ellos no creen que hay cosas, las cosas son blancas o negras. No, ellos creen que hay un gris también. Ellos no creen en que hay cosas que merecen ser condenadas, que no importa la circunstancia, no importa la ignorancia, no importa la circunstancia, como ya mencioné, o lo que esté alrededor de esa acción, sigue siendo intrínsecamente malo. Punto. Como lo son las relaciones que no son naturales. Que no están abiertas a la vida. Así haya amor entre ellos. Y si sí puede haberlo, puede haber un cariño especial. Puede ser que ellos se, se quieran y se cuiden mutuamente, pero llegar al punto de consumar ese amor de una manera que no es natural. Hay un problema y eso es lo que la iglesia siempre ha denunciado. Siempre ha tratado de aclarar porque ese es su trabajo. Como el Señor nos los pidió, vayan a todos, a todas las naciones y hagan los mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando tú abres esa puerta y entonces pues no, no importa, hay que mirar eh, oh, parejas eh, que se han vuelto a casar. Se sabe que están en adulterio, es lo que la iglesia siempre enseñó, verdad? Esa persona dejó su esposa, se casó con otro, estaba casado por la iglesia, ha caído en un grave pecado. Pues mira, esa persona tiene que entender que está en un grave pecado y tiene que hacer algo al respecto. Y la iglesia tiene opciones para ese tipo de parejas. Hay opciones, las hay que no van en contra del magisterio. Una de ellas es que permanezcan verdad, como hermanos. Una de ellas es esa. Pero lamentablemente la iglesia no quiere dar esos mensajes nunca más. Y están, hay escritos, hay, hay de todo. La ley canónica habla de eso. Hay de todo sobre este tipo de temas, pero la iglesia no quiere hablar de eso. La iglesia no quiere meterse en ese tema con las parejas del mismo sexo. Mira, las puertas están abiertas para que ellos vengan a la iglesia. Pero la realidad es que en algún momento esas parejas van a tener que ser confrontadas porque o se separan. Esa es una que sería la la más radical. Y la otra es que si van a seguir viviendo juntos, entonces son compañeros. No pueden tener una relación amorosa como si fueran esposos. Ellos hacen eso y viven como partners, como compañeros que no hacen nada, absolutamente nada y son solamente dos amigos dedicados al Señor, a la castidad. Yo conozco miles de testimonios de homosexuales que viven así, completamente castos porque no sienten atracción hacia el otro sexo. Se dedican entonces a a, a no hacer nada, porque el mundo también nos ha dicho que si no tenemos eso, si no hacemos sexual, si no hacemos algo sexual, nos morimos. Eso es falso. El tener relaciones sexuales no se compara a la comida, no se compara al aire que respiramos, no se compara nada de eso. No es una necesidad básica. Y eso lo está demostrado muy bien en la iglesia católica. Todos los santos, las personas que viven bien su vida religiosa, que probaron eso. San José, estamos en el año de San José, eh, la Santísima Virgen María. El propio Jesucristo, San Pablo. Bueno, puedo seguir dictando ejemplos de personas que han mostrado que se puede vivir sin tener relaciones sexuales. Entonces sí se puede. Hay alternativa. Las puertas están abiertas para todo. La misericordia del Señor es inmensa, pero requiere un cambio de vida y esa parte no la quieren hablar. Ya nadie quiere hablar de eso. Miren ahora con este revolú de la pandemia. ¿Qué está haciendo el Papa ahorita? Dedicándose a hablar de economía y dirá dos o tres cositas buenas, porque yo no voy a decir que todo lo que dice es mal, pero el enfoque que es la economía, las leyes, eh, que los países que para que tengan todos medicina. Todo es acá en terrenal en la tierra. ¿Cuándo le vamos a decir al mundo que sí tenemos que trabajar en contra de la pobreza? Claro que sí, tenemos que trabajar en contra de de las eh, injusticias. Claro que sí, la iglesia siempre ha hecho eso, pero que primero tenemos que aceptar a Cristo como rey y salvador. ¿Cuándo vamos a ver al Papa haciendo eso ahora en el 2021? ¿Cuándo vamos a estar viendo cardenales haciendo eso? Que hay unos cuantos, ¿verdad? Pero se pueden contar con los dedos de la mano. ¿Cuándo vamos a ver eso? Y que le den, que le digan en la cara los pecados graves que están cometiendo, que se los digan en la cara y que tienen que cambiar. Pero eso no, eso es muy radical, muy radical. En la iglesia que ahora camina con el mundo, dialoga con el mundo y busca la igualdad en género y en todo. Parecemos una ONG, una ONG que trabaja para las Naciones Unidas. Porque eso es lo que nos hemos convertido, lamentablemente. Y es exactamente lo que vemos en todo lo de la iglesia, en todo. La doctrina está sucediendo lo mismo, está sufriendo por eso mismo. Y lo triste de esto es que hay hermanos como yo que cogen una cámara y nos ponemos a hablar en YouTube o nos ponemos a hablar en Facebook y mira, nos tildan de, de sismáticos, nos tildan de protestante, nos tildan de, de que odiamos a la iglesia, de que no queremos al Papa, de que yo no sé qué. Para nada. Si lo hago, lo hago por amor a la iglesia, por amor al Papa Francisco, por amor a todo lo que está sucediendo, porque esto es una batalla de almas. Y si el Señor me lo coloca en el corazón, me coloca en la mente las ideas, pues por qué no voy a explotar y las voy a compartir? Y es lo que hacemos en estos canales. Es lo que tratamos de informarle a las personas, a ustedes que nos ven. Gracias por el apoyo. Y es lo que ustedes están llamados a hacer también. Hacer inspiración para otros y que otros escuchen lo que está sucediendo. porque ahorita mismo. Son miles, yo me atrevería a decir millones, los católicos que piensan que no hay crisis dentro de la iglesia católica, que todo está bien, que todo está bien. Llevan un año sin ir a la iglesia, no les importa porque el el padre le dijo que estaba bien que lo hicieran en la televisión, porque es lo correcto que hay que hacer. Ya se pusieron la inyección, fueron rapiditos allá, porque ese es el verdadero amor y sacrificio que podemos hacer. Todo es obediencia, la falsa obediencia, sí, la falsa obediencia. Porque ese tipo de obediencia, obediencia, obediencia absoluta se le debe solo a Dios, solo a Dios. Pero la gente le tiene obediencia absoluta al párroco, obediencia absoluta al Papa, obediencia absoluta al obispo. Entonces vienen mañana y te dicen que recibas la comunión con los pies y que haga y que aplaudas dos veces antes y des media vuelta. Y adivina qué hacen? Reciben la comunión con los pies, aplauden dos veces y dan media vuelta porque con la obediencia llegó al cielo. Mira, no, no llegas al cielo con la obediencia. Ese tipo de obediencia no. La única obediencia que tenemos que es a Dios. Y si mi sacerdote lo que me pide me lleva a Dios. Claro que tengo que obedecer cuando estoy en el sacramento de la confesión. Yo tengo que ser obediente a la penitencia que él me da. Yo tengo que escuchar las homilías siempre y cuando no vayan en contra de lo que enseña la iglesia, de lo que enseña las sagradas escrituras, la Biblia, de lo que siempre ha enseñado la tradición de la iglesia. Pero si un sacerdote empieza a hablarme de que esto de bendecir las parejas homosexuales, es un camino que se está abriendo en la iglesia. Bendito sea Dios. O me empieza a hablar de la ideología de género o me empieza a decir que todas las religiones nos llevan a Dios. Mira patitas pa, que las quiero. Yo me voy a esa parroquia. No, eso no es un sacerdote católico. Eso es un falsante charlatán, pillo, ladrón que quiere hacerle daño a mi familia. Y puede ser que lo haga conscientemente como puede ser que no lo haga conscientemente. No importa. Sigue siendo un pillo ladrón charlatán, aunque no lo sepa, aunque sea por ignorancia. No cambia el daño que están causando. No lo cambia, aunque no sepan que lo están haciendo. El daño es igual como si supieran es el mismo daño. Tenemos que cuidarnos de esos lobos vestidos de oveja que algunos no saben que son lobos y otros sí lo saben, porque de verdad hay religiosos que detestan el catolicismo lo detestan, religiosos católicos que quieren cambiar la iglesia, que quieren que la iglesia cambie completamente cuando Jesucristo dijo que sus palabras no iban a cambiar. Lamentablemente eso existe hoy en día y lo vemos a plena luz de piel en en las noticias con los obispos y los sacerdotes. Miren al arzobispo aquí de Estados Unidos en Washington ya él dijo que le va a dar la comunión al presidente por favor todos sabemos que ese hombre está en pecado mortal y que lo que él hace es motivo hasta descomunión Y él, un obispo, dice públicamente yo le daría la comunión. Lamentablemente. Miren ahora en Alemania, obispos bendiciendo parejas homosexuales. Como si nada, como si nada, porque queremos cambiar la iglesia. Pensamos que esto es un partido político, que se trata de votos y que el tiempo puede cambiar las circunstancias. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca se les olviden esas palabras. Cuando él vino nuestro señor vino en, en, la, en, en Jesús como hombre. Él lo dijo muy claro. Yo no vengo a cambiar la ley. Yo vengo a darle cumplimiento. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo presente en Cristo y es el mismo que se sigue manifestando en la iglesia, en la iglesia católica, en su iglesia. No hay cambios. Esta cosa de que la, las teorías cambian, que, que la, la, la como dicen ellos, la, la doctrina evoluciona y se va desarrollando y no. Eso no es cierto. Una cosa es que los tiempos cambian en el sentido de que, por ejemplo, con las pastillas anticonceptivas, la iglesia tiene que pronunciarse, pero la teología sigue igual sobre la vida y el matrimonio. Ahora con la homosexualidad, que no es algo nuevo en la Biblia, condena la homosexualidad muy claramente, pero igual, igual. Vamos a expresarlo de manera distinta, pero debe ser la misma teología. Nada de eso puede cambiar, puede eh, quitarse. Bien importante eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Amiga y amigo que me escucha Yo les compartí los 31 días en mayo. Ojalá lo hayan hecho las florecillas en el otro canal en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Estamos en el mes de Fátima y ahorita mismo en el otro canal los invito a que vayan y lo visiten. Conoce, Ama y Vive tu Fe. Nosotros hicimos un súper programazo con el señor Luis Eduardo López Padilla. Él nos habló del secreto no revelado los otros días. Les pido que vean ese programa. Hoy tuvimos el programa con el padre Michael Rodríguez. Volvimos a hablar de Fátima, pero este tema que estoy tratando aquí hoy, el padre lo habló muy elocuentemente. Tenemos que volver a ser católicos. Estamos en la iglesia católica, pero no estamos practicando el catolicismo. Los invito a que visiten Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube y busquen esos dos programas. Los que me están viendo en Facebook, hay muchos programas que no están en Facebook. Yo sé que yo subo algunos allá y los live los ven, pero si usted solo se está quedando en Facebook, se está perdiendo el 80 del contenido. Así que vayan a YouTube y búsquenme por Perspectiva Católica con Luis Román o por Conoce, Ama y Vive tu Fe y suscríbase. Y ahí pues tiene más contenido. Tenemos más de 500 videos y pues van a aprender muchísimo de la doctrina de la fe católica, pero también se van a enterar de lo que está pasando. Yo les agradezco a todos los que estuvieron aquí esta noche. Hoy los invito a que lo que dijo Fátima hacer el Santo Rosario todos los días. Todos los días, amiga y amigo que me escuchas, la devoción de los cinco sábados del mes que mucha gente me decía, pero Luis, eh, yo he escuchado de ella así oh, los cinco sábados la están haciendo. Si tu parroquia no la estás haciendo, tienen que hablar con tu sacerdote. Se supone que la iglesia esté abarrotada los primeros sábados del mes, porque alguien, un grupo de personas deberían estar haciendo los cinco sábados de la Santísima eh, del Inmaculado Corazón de María y tienen que confesarse. verdad Tienen ocho días para confesarse en esos días y recibir la comunión, que lo ideal es pues, asistir a la misa. Eh, usted hace eso cinco meses, el primer sábado cumplió con esa devoción y vuelve y la empieza. Muchas personas pues, nos acostumbramos a ir todos los primeros sábados del mes. Yo personalmente esta devoción me llevó eh, con mi esposa a ir todos los sábados a misa. Yo todos los sábados y domingos Luis Román va a la Santa Misa por las mañanas eh, y se lo dedico a la Virgen María, se lo dedico los sábados también a las almas del purgatorio, a a mi mamá, que es para descanse, que no. yo Uno dice, bueno, yo creo que está en el cielo, pero yo no sé realmente. Oro por ella también, eh, por todas las almas que están allí. Eh, eso es lo que debe de, de, nos pide la Virgen María. Ayuno los viernes, bien importante. No deberíamos estar comiendo carne los viernes. Los católicos no comemos carne los viernes. Si usted no lo sabía, comience ya los viernes. No solo de cuaresma, ningún viernes del año no deberíamos comer carne. Lo que sucede ahora es que las conferencias episcopales volvemos otra vez, los modernistas hacen la excepción y te dejan que que si haces una obra de caridad o yo no sé qué, pues puedes comer carne. Por favor, ¿qué obra de caridad vamos a hacer? A veces estamos tan ocupados que el mismo viernes nos va a dar tiempo a hacer algo que sea realmente algo adicional, no lo mismo de siempre. Eh, No, es mejor entonces ir a lo tradicional, lo que la iglesia siempre hizo por 1969 años antes de que vinieran los modernistas después del concilio y mira, no comamos carne el viernes. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el Señor entregó su carne. Nosotros entonces nos abstenemos de comer carne. Y eso nos debe recordar al Señor. Además de que sí, es difícil uno en el día solo comer arroz o comer un pedazo de pan y en la noche venir y comer tuna o sardina o lo que sea. Esa es la idea. Esa es la idea de ofrecerlo al Señor. De verdad que las gracias son grandes y lo ofrecemos por esta crisis. Y lo y importantísimo, el testimonio. Además de eso, los invito a que visiten nuestro blog. Conoce, ama y vive tu fe.com Y que se suscriban, como dije ya, al canal aquí en YouTube. Esta situación, lo que pone en relieve, amiga y amigo que me escuchas, es que estamos en la iglesia correcta o verdadera, verdad? La iglesia católica, la iglesia del Señor, porque él dijo que iban a haber pastores vestidos de oveja. Él lo dijo y esos pastores vestidos de oveja están en la verdadera iglesia. Así que esos lobos, perdón, vestidos de oveja están en la verdadera iglesia. Y esa iglesia es la iglesia católica. Como les he dicho ya muchísimas veces, no hay mejor momento para ser católico que ahora. Que el Señor los bendiga.